0: ¿Te sientes desconsolado, desconsolada y no sabes qué hacer? ¿Todos te han dado la espalda y pareciera que a nadie le importa? ¿Qué es el consuelo? ¿Cómo obtienes consuelo? ¿Hay verdadero consuelo? ¿Y qué tal del falso consuelo? Todas estas preguntas y más... Te responderemos hoy, aquí, en tu programa favorito de los martes por la mañana, platicando entre valientes. Buenos días, tengan todos ustedes amables radioescuchas. Gracias, gracias por estar sintonizándonos en vivo aquí en este hermosísimo programa que tiene como característica ser dinámico, fresco y divertido. Así que gracias, gracias a Dios que eh, nos hacen favor de sintonizar. Y bueno, pues tenemos hoy un programa muy bueno, tenemos un programa que... Hemos preparado con mucho cariño. A ver, tenemos por ahí alguna sorpresa. Y bueno, pues, tengo también unos saludos, saludines atrasados. Aquí a nuestros fanses. Claro que sí. Aquí no hay fans. Esos son de la farándula. Aquí tenemos fanses. Esos son más mejores. Ah, ¿verdad? Miren, eh, le mando un fuerte abrazo a mi hermana del alma y consierva, Rebeca Virginia Moranchel. La Rebe ya está bien, ya salió adelante, va a cargar los peregrinos. Así que, pues bueno, ahí está Rebe, mucho gusto, que Dios le bendiga. También le quiero mandar un fuerte abrazo a Belén, Belén Ortiz Barrera, que Dios me la bendiga. Y bueno, pues, salúdeme. ¿Sabe a quién? Salúdeme, por favor. Salúdeme, Belén, a su familia de allá de... Eh, ¿De dónde están? En, 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 en Puerto Vallarta. Si no, a este... Me corrige, pero sí son de Puerto Vallarta, ¿no? A ver, salúdemelos porque son unas personas muy alegres y muy muy buena onda. También le mando un fuerte abrazo a mi querida hermana Olga Casana, al padrino Arturo de Acapulco, Guerrero, de charla de café en vivo, y también al padrino Arturo Rangel. Qué buena onda, gracias por tus comentarios allí en la, en la página. También le mandamos un fuerte abrazo y un cordial saludo a nuestra hermanita Alison, la esposita de Héctor Sugrazo, a Laurita Jardines que también por ahí eh, de repente le pone dedito arriba a mi hija Martita Brum que nos sintoniza desde Tijuana, Baja California por ahí me llegó una gaviotita eh, de cinco añitos, aquí lo tengo por ahí anda, de, de repente anda aquí haciendo aparición pero anda ahí con su abuela Ana Luisa así que pues tenemos esa, esa visita, también a Karina Karina Macías, le mando un fuerte abrazo, mi caris, que Dios la bendiga, a mi amigo y hermano, Carlos Fernández, hasta San Luis, no, a León, Guanajuato, a León, Guanajuato, a nuestra hermanita Mini, hasta Tapachula, Chiapas, también tenemos aquí, no me acuerdo cómo se llama usted, es Pat, Pat, eh, Pat Ma, y qué caray, qué caray Espérenme, espérenme, espérenme Producción, producción Tenemos aquí un una personalidad sasa Miren, lo tenemos en vivo Desde la hermana república de Tlanepantla ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Me voy a atrever Me voy a atrever a lo inatrevible Inatrevible A ver, espérense, espérense Porque si nos contesta Nos vamos a sacar un 8 A ver, ahí les va, eh Vamos a ver Lo voy a embarcar, ¿eh? Míralo, ¿eh? Ya sintió, ya sintió, ¿eh?
1: ¡Ay, dolor!
0: ¡Me volviste a dar! <risa> ¡Pastorazo! Mire nada más, David de la Cruz. ¿Cómo está usted, querido pastor? Muy bien, gracias a Dios.
1: Saludamos de, desde Planepan, Tratado de México, a tu precioso y bello programa y
0: a todos los que están escuchando. Oiga, pues qué no, qué, de verdad, qué sorpresa, Pastor. Se me hace que hoy, hoy aumenta el rating, nos vamos a las nubes. ¿Se acuerda como cuando Paco Stanley?
1: Uy, mira nada más la, la elegancia. ¿Verdad? Como maestro de la locución, de la improvisación y de la actuación. Pero no, pues no, no me comparo, jamás.
0: Pastor, ¿usted trabajó con él o estuvo en su equipo o qué pasó ahí? No, yo aunque trabajé
1: de chalán, de chalanes, de chalanes... En Televisa, con un uh -huh. hermano que, que pues se dedicaba a eso, Carlos uh -huh. Hernández. Uh -huh. Yo iba a diario a San Ángel. Posteriormente, que se acabó lo del carnaval de Campeche y algunas actividades que él tenía en Canal 5, uh -huh. pues empecé a trabajar en una tienda de abarrotes donde llegaba mucho artista, ahí en San Jerónimo,
0: uh -huh.
1: eh, por donde estaba la lastra la de la bandera. Sí, cómo no. Pues ahí yo lo llegué a ver varias veces y tuve la oportunidad de compartirle de la palabra de Dios, pero nunca trabajé con él, lo veía casi las veces que él iba ahí. Ah,
0: mira. O sea, ¿usted le compartió el Evangelio a Paco Stanley?
1: Sí, 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 ese es un, un testimonio que algún día te les contaré. Wow. Que el audio cassette lo encontraron el día de su fallecimiento, fue 15 días antes de que fuera
0: asesinado,
1: asesinado el, el conductor le compartí de persona a persona le hablé de Cristo le di una carta presa, el motivo por el cual estaba, a él y a muchas personas que iban a ella a, a políticos Dios te permitió compartir en el momento y que pues todo el audio cárcel lo, tra, lo transcribieron en el periódico Reforma en el periódico Metro, tengo la copia fue un testimonio que impactó mi vida porque eso confirmó mi llamado entre algunas cosas
0: Ah, qué cara, Sí, porque... Qué cosa, fíjese. ¿Y cómo llega el final a ciertas personas, Pastor? Porque aquí el auditorio... Yo, yo me quedo de a seis, ¿no? Con lo que usted está comentando, pero... Pero me viene, me viene a la mente este tipo de preguntas de que, bueno, a ver... ¿Usted le compartió? ¿Y, y habrá recibido a Jesús, Pastor?
1: Mira, después que me encontré precisamente en una crisis de... De servidores de evangelismo en, en la iglesia. Uh -huh. Estaba yo y otro hombre que se llama Nazario Mendoza, una persona muy baja de estatura de, pues tendrá, es una persona muy chaparrita, me encontré a Jorge Gil,
0: okay. dos o tres
1: veces. Yo le pregunté, oye, ¿qué pasó con? con... Me conoció, le dije, oye, si ¿sí me has visto dos veces, tres veces me has visto. No, pero te ubico muy bien. yo ¿qué pasó con el cassette? Mira, Paco está y lo oía lo diario. Sí. ...nos callaba... ...y escuchaba el mensaje... ...y yo no sé... ...yo lo personal lo personal no, no sé si recibió a Jesús... ...si no lo recibió... ...cierto es que días antes... ...o el mismo, el último día de... ...que se transmitió... ...él, él pasó un video... Uh -huh. ...de un poema del perdón... ...entonces yo no lo sé... ...solamente Dios sabe... ...si él recibió a Jesucristo como su Señor... ...y como su Dios... Si fue así, pues lo vamos a ver. Si no fue así, tampoco lo sé. Hay quien se atrevió a decir que un testimonio evidente de que él fue salvo era que él pues él evidenciara, ¿no? No lo sé. Mm. Eh, algunos dijeron que el testimonio es el periódico. Algún día te lo, te lo voy a enseñar ahora que estemos en el instituto. Sí, pastor. Te voy a sacar copia y, y, y del cassette todo la pres el, ¿Cómo se encontró el cassette entre las cositas que encontraron, no? Ya. Yeah molino y la sustancia, entre ellas aparecía el cateto.
0: ¡Qué caray! Eh,
1: que yo, curiosamente, sin querer le cambié el título, y es una
2: evidencia de que pues,
1: es el que yo le di. Claro. ¿No? O sea, sin querer le cambié el título porque estaba escuchándolo, y, y
0: pues solamente Dios sabe, mi hermano. Wow, wow. Oigan, para quienes no conocen, porque bueno, aquí por vos, eh, no tengo una foto, pero ¿saben que Voy a aprovechar ahorita que... Que, que cuelgue o digo si tiene tiempo pues nos espera tantito porque tenemos una es una es una cosa maravillosa lo que está sucediendo, sucediendo el día de hoy pastor porque tenemos un programa que lleva por título por qué no hay consuelo sin arrepentimiento y vamos vamos a tratar el, el tema en cuanto al, al verdadero consuelo verdad el consuelo que viene de cristo el, el consuelo que viene de acuerdo a la palabra de Dios, el consuelo, incluso ha, hay un falso consuelo, Pastor, y Job nos habla, nos habla de él, pero bueno, no lo, quiero, no lo quiero embarcar, si nos quiere ayudar un poco, se lo voy a agradecer de acuerdo a su tiempo, pero quiero, quiero presentarles, quienes no lo saben, ustedes han sido muy bendecidos por el Pastor David de la Cruz, porque él es el autor de los... De los de, de las memorias, tenemos las memorias que él nos ha mandado aquí a Platicando entre Valientes y que son las que obsequiamos con la trivia del día. Así que eh, el pastor David, y me estoy saliendo completamente del guión porque esto fue imprevisto, aquí tenemos, nos acaba de dar, de hecho hace muy poco, nos dio estas cuatro memorias. Aquí, bueno, no puedo voltearlas todas Pero tenemos la de Sofonías Tenemos Hechos de los Apóstoles De hecho, aquí una de las hermanas Varias personas que están aquí, Esperanza Se han ganado estos premios, Pastor ¿Cómo ve?
1: No, hombre, de maravilla No hay nada que pueda sustituir la palabra de Dios Y la palabra de Dios no solamente sana, restaura, anima Concede don del arrepentimiento dado por el Espíritu Santo Vivifica, transforma corazones, anima Muestra el propósito de Dios para nuestras vidas nos enseña que hay después de la, de, la, de la vida. No, es maravilloso.
0: Y bueno, eh, en relación a estos a estos materiales, eh, ¿qué fue lo que lo orilló a, a sacar estas producciones que son? Pues mire, por ejemplo, esta de Eclesiastés con el libro de Jonás trae 30 conferencias, Pastor. Yo, yo traigo en mi coche la de Eclesiastés y eh, traigo la de Génesis. ¿Qué fue y cuánto material tiene usted recopilado, Pastor?
1: No, muy poco. Hablo de entre, entre series de crecimiento espiritual, libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No, serán, son poquitas, serán unas 500, 600, <risa> pocas. No,
0: hablo en serio, ¿eh? Hablo en serio, sí. No, para Perdóname nosotros... Perdóname la expresión sin jalada, <risa> macho.
1: Sí, no, sí, no, no tengo un maestrazo, es así. No, no me escucha aprovechando uh -huh. es un maestro que es es una persona muy humilde muy... No, no, nunca adulo a las personas uh -huh. Pero es un hombre que me ha enseñado muchísimo, uh -huh. es el doctor Armando Alduzzi uh -huh. este hombre, ese hombre me ha enseñado junto con el pastor Martín Maldonado uh -huh. a estudiar la Biblia uh -huh. de manera exegética, él me enseñó desde... De él que tiene, tiene más de mil grabaciones wow, wow. y él me enseñó prácticamente a cómo, a cómo compartir mm -hmm. a grabar los materiales la importancia eh, o sea todo eso lo he aprendido de, de él de Martín Maldonado esos son mis maestros mm -hmm. entonces este, es como lo he aprendido inclusive te, te comento
0: sí. mm. muy bien pastor pues muchísimas gracias por haberme tomado la llamada, Pastor. Y pues no sé si tenga... La, la verdad es que tengo aquí una sorpresa que íbamos a pasar más adelante. Pero pues... Voy a, voy a hacer una trivia. Voy a hacer una trivia. De hecho, vamos a obsequiar una de las, de las memorias que usted nos, nos, nos mandó. En la medida de lo posible, si se puede quedar. Pero ahorita voy a pasar eh, este material que que hicimos la semana pasada y es una sorpresa para todos ustedes eh, en cuanto a una producción que, que hizo el pastor David de la Cruz y permítanme poner aquí eh, donde lo tenemos aquí voy y espero que, que lo disfruten donde está, aquí y es un eh, ¿cómo se llama cuando lanzan algo nuevo, pastor? en la farándula
1: no sé, de, no sé si es películas, premier. Es
0: de, una premier pues Un
1: lanzamiento.
0: Un lanzamiento. Es el lanzamiento oficial. Es un lanzamiento oficial. Así que aquí, en Platicando Entre Valientes, miles y miles de personas van a enterarse de qué es lo que está sucediendo y el protagonista es el pastor David de la Cruz, a quien tenemos a la línea, por obra y gracia de Dios. A ver, ¿qué les parece? Eh, que se nos abrió la puerta aquí de improviso, ¿verdad? Eh, estamos con un, un gran amigo ya de, del programa, ahora sí lo van a conocer. Hemos estado compartiendo sus eh, memorias de USB con conferencias que han sido de gran edificación para nuestros amigos y todos los radioescuchas. Y, bueno, pues el día de hoy me llevé la sorpresa de que acaba de publicar un libro, escribió un libro que lleva por título Abacuc, que vence al mundo. Pues mira nada más a quién tenemos el día de hoy, Pastor David de la Cruz. ¿Cómo está usted, Pastor?
3: Muy bien, gracias a Dios. Dios ha sido bueno, es bueno y con mucho gusto estar en tu programa.
0: Pastor, nos llevamos una grata sorpresa en que usted acaba de terminar. Está calientito, salido del horno su, su libro. Platíquenos un poco de este proyecto, Pastor. Pastor.
4: ¿Cómo no? Dios nos ha dado la oportunidad, de
3: quiere, verdad quiere, agradezco mucho a Dios por mis maestros, el doctor Armando Arducin, así como Alejandro Arducin y bueno, también. Mi Mire, pastor, si quiere, lo, 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 pues, ahí, ahí le dejo ya queda la la entender. Este, nos han enseñado mucho. la palabra de Dios de gracias, manera exegetica, a estudiarla, palabra por palabra, a vivirla, a repetirla. Hay disciplina en el sentido de enseñanza, soy privilegiado. Entonces. Yo eh, hace algunos años aquí uh -huh, en Santa Muerte, hace como unos 16 años y yo he sentido en mi corazón de parte de Dios que de ahí, bueno, las lecciones, las enseñanzas que el Señor me ha dado, pues, muchas gracias. pues hago una investigación entre Abacú, va Oseas, Sofonías, que son a la a la ahí, investigaciones ahí, que tengo como de especios, como la puede libros de recopilación, estudiados exegéticamente, ¿Sí? ex pues el Señor me ha hecho sentir esto por los tiempos primeramente que se están viviendo sin no, pero por favor ya está de la no, no violencia he que hay en el mundo que son muy parecidas, por favor, al grupo pastor, por de favor, Jerusalén, podemos hacer Isaías, favor. Uf, Entonces comodo. es una es voz de alerta, una voz de esperanza uf, para el pueblo de Dios y este libro creo yo que no solamente va a bendecir a cada creyente, pero advertencia: nunca un libro sustituye la Biblia. Este libro puede ser de apoyo, este libro es de verdad es una investigación de varios, de varios diccionarios, de varios de, es un compendio con algo de lo que yo he aprendido y que está plasmado aquí, pero la Biblia es la, la, la fuente.
0: Pastor David, el profeta Habacuc es llamado por Dios para advertir al pueblo de Judá y viene a presentar una advertencia en cuanto al juicio que vendrá. En el tiempo en que abacuc es inspirado por el Espíritu Santo A, a dejarnos este, el libro que él nos dejó en la Escritura sí. ¿Tendrá que ver entonces esa instrucción que Dios le dio a Habacuc? Como ahora usted nos lo acaba de comentar ¿Ese sentir que el Espíritu puso en usted Como para alertarnos sobre un juicio que pudiera estar viniendo mi querido pastor?
3: Bien, muy bien la pregunta Héctor, eh, el tiempo Cronos en el cual es escrito este libro como por el, sexto, el séptimo siglo de acuerdo a, a los tiempos que se señalan se vivía mucha violencia, eh, inmoralidad, soborno, porque ahí decía que la ley se torcía, entonces había soborno, ahí como por el capítulo 1 desde el verso 5 en adelante y la revelación, la carga que viene hacia Abacú, Dios mío es por el pecado. Voy a parapraciar. Sí sí. Eh, Dios, ¿no estás viendo lo que sucede en el pueblo? Y no es que no lo estaré viendo, es que ya había hablado Jeremías contemporáneos de él, ya habían hablado profetas. Entonces le dice, viene un juicio, pero ¿cómo viene un juicio en lugar de que venga lento? Bueno, ese es el amor de Dios. Te voy a visitar, te voy a a castigar porque la disciplina es instrucción es doctrina sí. ¿verdad? entonces te voy a castigar pero nunca te voy a abandonar entonces hay un escritor colombiano que dice una frase muy interesante quien no ha aprendido de la historia está condenado a repetirlo claro. la humanidad no ha aprendido de los fracasos no ha aprendido inclusive hasta de que se le ha mandado el mensaje de salvación entonces, en Cristo, la primera viene para el pueblo de Dios. Habacuc dice, ¿cómo que me castigas con una persona que no es ni cristiana? Ejemplo, uh -huh. que son impíos y aún no existen. El pueblo de los, de los eh, caldeos, que, es, que son los babilonios, estos mismos no habían surgido. Y Dios los le va a levantar. Si yo levantaré a este pueblo, a esta nación ingrata, verdad que saqueaban las casas, lo mismo con Faraón. Dios levantó a faraón para presionar al pueblo que mirara a los ojos uh -huh. y Dios levanta a esta nación perversa para que el pueblo de Dios levante los ojos, vea la condición en que se encuentre y busque a Dios. El cristiano, lo único, lo único, lo único, mis amados hermanos de la fe, Héctor, que puede hacer que una persona soporte las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, uh -huh. pruebas, tentaciones y adversidades, uh -huh. es la fe. Y la fe descansa en la comunión con Dios. La oración.
0: Pastor David, ¿viene ya el juicio de Dios?
3: Mira, vemos eh, la palabra de Dios que dice, ven la no sabemos el día y la hora en la que la iglesia va a ser arrebatada. En el momento que la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se queda como intermedio porque va a operar de una manera diferente. Y un juicio inminente... Sí. Viene, sí para las naciones Sí para los pueblos no cristianos Pero lo que viene también primero Es una advertencia al pueblo uh -huh. Si hay una condición en el pecado Que va a alcanzar algún cristiano Dice 1 carta a los Corintios Capítulo 11 Que hay por los cuales por causa del pecado Hay enfermos, debilitados Y unos duermen, que uh -huh. si se mueren Entonces Dios siempre, siempre, siempre Siempre, siempre
0: habla antes de ese tiempo Hay esperanza en Cristo Jesús eh, que cambia el mundo ¿Qué le podemos entonces recomendar a nuestros amigos y amable auditorio radio radioescuchas que todavía no están tan maduros en la fe y que, que dicen bueno, es que si es un Dios tan bueno ¿por qué me hablan de juicio? ¿por qué me hablan de castigo? ¿Nos podría dar algún comentario al respecto, Pastor?
3: Claro que sí, Héctor eh, es una pregunta que es para todos desde el cristiano que nació hoy en la mañana hasta que lleva 20 o 30 años. Pablo escribe a la carta a los corintios. Diciéndoles. Les hablo como a carnales. Aún siguen en la leche. No han madurado. puede definir carnales, por favor, no? pastor? La palabra carnal, entiéndase, una persona inmadura. Una persona que se ha estancado en la palabra de Dios. Que se conforma, ejemplo, con el sermón del domingo, pero nunca en la Biblia que se conforma como leer un pequeño devocional y ya, ya quedó, lo vemos como si fuera un horóscopo, ¿eh? uh -huh, muchas uh -huh. personas lo ven así sí. ya
0: qué chido, ya cumplí perdón la expresión, qué padre ya está en ah, confianza, eh ah, bueno, no, no se preocupe no, se, nos a ver, van, se nos van unas, pero mire que nos han crucificado y <risa> han dejado la leña verde ya para quemarnos pastor, así que está en confianza pastor Azot, gracias,
3: entonces se sienten confiados el llamado es
1: a no conformarse,
3: a no ser un conformista, no, 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 no. porque Pablo habla de, de, de estarse conforme con lo que tengo, con lo que vivo, pero el conformismo es a no estancarse, y Pablo dice en la carta a los filipenses, crecer en todo, en amor, en piedad, en fe, en bondad, o sea, el crecimiento tiene que ser parejo, porque hay muchos cristianos que pudieran saberse los mal de, más de mil capítulos que hay en la Biblia, pero no viven uno. No, no. Es bien importante que esta iglesia, que todos crezcamos en el Señor, para dar fruto. Porque no es, ya recibí a Jesús, son nacidos de nuevo, qué padre, ¿no? Chida tu onda. Quis, sí. quis, quis, quis. Felicidades. Sí. ¡No! ¿Sabes qué es? Sí. Es ser a la imagen de Jesucristo. Ese es el punto.
0: ¿Qué podemos esperar de la lectura de su libro Pastor, maestro, teólogo, gurú. La verdad es que le agradezco mucho este espacio, sé que usted está muy ocupado, pero ¿qué, ¿qué puede esperar el lector de su libro?
3: Esperemos que la palabra de Dios, que es la que edifica, que es donde descansa la enseñanza del Señor Jesucristo en los apóstoles, en Efesios 4, sea la que transforma corazones, la que edifica el cuerpo de Cristo, que sea la que... Haga que nosotros seamos transformados en nuestra mente, la Biblia, en Romanos 12, 1 y 2. Pero este libro, con todo mi corazón, está hecho a manera de lecciones. Mm. Y también me lo explica. Espero que la Biblia transforme el corazones y que este sea un apoyo en el cual crezcan discípulos, crezcan maestros y que el Espíritu Santo siga siendo crecer
0: la obra con su gloria. Amén. Pastor, una pregunta. Del, eh, cuando escribió usted este libro, ¿qué fue lo que más le gustó que dejó plasmado aquí para la gente que lo va a leer?
3: Te lo digo en palabras de, estamos en Tenepantla, pertenezco al ayuntamiento de Tenepantla
0: uh -huh.
3: y vivo una colonia muy popular llamada Caracoles, cerca de San Juanico. Okay. Es cerro, es barrio, es banda. Te Lo digo neta, neta, neta. A mí me impresionó. El amor de Dios que Aún no cristiano porque estaban alejados estos cuates sí. Abacú a final de cuenta acepta recibe la, la palabra de Dios no se muere la esperanza tan que Pablo lo cita en Romanos capítulo 10 el justo por la fe vivirá entonces es el motor Dios mío aunque la rigué la embarré dicen los colombianos
1: sí, sí.
3: hice de todo, Dios me está cuereando pero no me la muerte, ni lo alto, ni lo profundo ni lo porvenir, me separan del amor de Dios, quiere
0: decir me impacta el amor de Dios a pesar de quiénes somos será entonces que tenemos una esperanza todavía pastor, la esperanza
3: de Jesús me impresiona hermosamente como el profeta escribe lo que el Señor le dice te he prolongado mi misericordia te he prolongado la vida, Ese versículo cuando yo lo leí yo ahí te encargo eh. Me drogaba, me alcoholizaba a diario Inmoral como no te imaginas Tranza no
4: no, 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 no no, no,
3: De lo que se puede decir Y cuando veo la palabra de Dios Y veo esa cita Me impresiona, Cuánta misericordia de Dios Hay esperanza para un pecador arrepentido Hay esperanza para el que busca a Dios Reconociendo su pecado Todo aquel que confiese Que Jesús que es el Señor Será salvo como el hijo pródigo, se fue por un tiempo. Decimos nosotros, se fue por las tortas, pero ¿sabes qué? Nunca dejó de ser. Sí. No es permiso para pecar, ¿eh? No. Ni el, es permiso para que, ay, trae chance, dame chance que lo que estoy robando, ponte para la casa. No. Cuando escuches la voz de Dios, no entruzcas tu
0: corazón. Pastor, eh, bueno, pues el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de su libro aquí, platicando en Entre Valientes. Eh, podemos suplicar que nos... Autografíe su libro para que esta copia es la que vamos a obsequiar la semana que entra a través de la trivia del día. ¿Cuántos eh, ejemplares se imprimieron en esta edición, Pastor? Poquitos,
3: 500, uh -huh. de los cuales, pues ya van este, algunos, van dos. No no, sí. no, 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 no lo van ya varios. Este, son 500 el primer tiraje. Muy bien, Pastor. Y si alguien quiere
0: adquirir su obra, Pastor, ¿cómo le puede hacer? Ah, con mucho gusto a través del Pastor Héctor. Uh -huh. Que nos haga favor y, y a la orden. Ya lo saben, se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros le, le avisamos. ¿Cuánto cuesta cada libro, Pastor?
3: Bueno, acá en, de este lado cuesta 170 pesos.
0: Bueno, pues muchas gracias, Pastor. Y pues le suplicamos ahí que nos lo dedique. mucho cariño. Pues muchas gracias pastor, la verdad es que sé que está usted muy ocupado, tiene muchas actividades, gracias por este tiempo y pues seguramente eh, hará ruido porque lo vamos a estar promocionando, hemos estado otorgando las memorias que nos ha usted mandado, esos MP3, ha sido de gran bendición y la gente concursa, y se lo ganan a través de la pregunta de la trivia del día. Así que bueno, pues este libro tendrá que tener su trivia del día. No se pierda el episodio de la semana que entra de aquí platicando entre valientes. Y esta fue la entrevista del día de hoy. Algo más que desee agregar para nuestros queridos radioescuchas
3: y auditorio Pastor. Claro que sí, Pastor Héctor. Muchas gracias. Con todo mi corazón deseo que el Señor siga bendiciendo y prosperando sus vidas. Que el rostro de Jehová ilumine sus rostros y sobre todo busquen a Dios mientras puede ser allá. We'll <laughs> be
0: Pues ahí la tienen, esa fue la entrevista del día de hoy, como el Señor es maravilloso y se concatena todo porque pues teníamos preparado este material y jamás, jamás de los jamás me hubiera imaginado que el Pastor David de la Cruz nos, nos mandó este mensaje y bueno pues lo, lo enlazamos vía telefónica y después le, le, le marqué y cuando le estaba marcando me pone ¡Ay dolor! es una persona que muchos, muchos de ustedes lo conocen, y bueno, aquí está aquí está, mira aquí está, esta es la obra que nos, aquí está este fue el libro que nos, nos autografeó así que dice, ahí lo tiene a mis amigos oyentes de valientes a los pies de Cristo que la gracia y misericordia abunde sus corazones David de la cruz así que, pues, ¿qué les parece? no, espérenme, es que ya le estamos haciendo muy muy cansada, ahorita entramos al tema no se preocupen, y si no tenemos miles y miles de eh, semanas por venir Como dicen que? Eh, ¿cómo que es? Que el, ¿el tiempo? ya se me fue la viernes porque vi un mensaje muy bonito muy hermoso de mi jefecita madrecita, madrecita ¿cuándo regresas jefecita? ya te extraño mi madre santa que está en los United States. Muchas gracias jefecita por estarnos escuchando en vivo y pues miren ahorita entramos al tema, pero vamos a lanzar la pregunta porque si no luego se me va el avión ahorita pasamos a lo que deja porque la pregunta del día de hoy es ¿Por qué no hay consuelo sin arrepentimiento? Y vamos a ver qué es consuelo y vamos a ver qué es arrepentimiento y ¿Saben que Hoy hoy ¿Saben qué? Me voy a salir, es más Voy a apagar mi guión, déjenme apago este chinche rin chin chin, se acabó. Vamos a salirnos del guión y qué les parece si hacemos juntos el programa. Si alguien quiere participar, ahorita que pasemos a la triba del día, ahorita aguántenme, aguántenme. Ah, es que sí. así, así contorneamos con el pastor David de la Cruz es la buena onda allá en el instituto. El el pastel. más vale vida que tiempo. Sí, jefecita. Gracias, ya ven. Ahí está mi madre. Por eso todas esas frases domingueras y del antaño, todas se las aprendí a mi madre. ¿A poco no, jefecita? Nos ponías a Martínez Serrano antes de irnos a la escuela, del caminito de la escuela, y pues yo crecí con que Bueno, bueno, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Pónganme ahí. Si están de acuerdo y si no, pues ya, me regreso a mi guión. ¿Y saben qué? A ver, te digo todo lo que ya tenía preparado, pero vamos a hacerlo juntos. Prepárese. A ver, si usted me puede decir por qué no hay eh, arrepentimiento, no hay consuelo sin arrepentimiento, vamos a echar a pelear aquí todo este asunto. ¡Ahí ya salió el balé! Míralo, ese no me podía fallar. Angelito, que tenía voz de monstruo, vamos a ver, igual ahorita vemos, si usted quiere participar con mucho cariño, y pues ahorita pasamos. Así que vamos a ver, y la producción... ¡Vamos a la trivia del día! Y la trivia del día de hoy... Es presentada por David de la Cruz. Y en la esquina roja. Ah, no, ya me, me fui. Me fui por las tortas. Oigan, no me que es que tantos años de estar cerca del cuadrilátero. Dice aquí que, que sí, de acuerdo, claro que sí. Miren, ya, ya salió otro. Vámonos, ok. Producción, póngame los teléfonos porque ahí les va la trivia del día de hoy para que se ganen. El libro autografiado por el autor La fe que vence al mundo. Tengo un testimonio buenísimo, buenísimo de un amigo al que se lo regalé eh, este que estaba convaleciente al doctor Holguín y fue de gran bendición. Fue de gran bendición porque ciertamente su fe fue fortalecida. Y como dijo el pastor en la, en la entrevista no hay nada, ningún texto, ningún libro que esté por encima de las Santas Escrituras. Así que le, le pedimos que, que, bueno, pues sea consciente. Si quiere usted alguna otra, otra copia, con mucho gusto, pues nos embarcó el pastor aquí, que, bueno, es cierto, con mucho cariño, le vendemos sus libros para ver si puede vender otras dos aquí en Platicando Entre Valientes. Así que están listos para la trivia del día de hoy. Ahí les va. Pónganse abusados, ¿eh? Ahí les va. Es cual espada de dos filos, siempre poderosa, siempre pura. Y el Señor Jesucristo recomienda su lectura, que es Ahí lo tienen. Ahí está en pantalla el número del polifono, así que Aquella persona que quiera ganarse el libro del día de hoy, acuérdense que cuando llaman aquí les voy a hacer otra preguntita porque, pues, ya me la sé que siempre andan ahí, este, checándole en el, en el YouTube. Y tenemos llamada al pollofono. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Platicando entre valientes. ¿Quién habla?
4: Muy buenos días.
0: Buenos días, ¿quién habla?
4: Ángel Durán
0: ¡Angelito, el pollo esponja! ¡Te saluda! ¿Qué pasó, mi Ángelus? ¿Cómo estás? A la orden Oye, qué
4: interesante entrevista pues por supuesto que todos
0: queremos el libro Por ah, supuesto ¡Ah, caray! A ver, a ver Pues mira, ¿qué te crees que ya puedes participar? Aquí ya ¿Va a haber producción? ¿Qué dice la producción? Claro que sí, porque ya, Angelito, es parte de este auditorio. Ángelus de un nacimiento. ¿Tienes la respuesta a la trivia del día de hoy? La
4: palabra de Dios, la Biblia.
0: ¡Perfectamente bien contestado! Pollo. Par... no, par, parcial, 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 par, parcialmente, porque te falta la, la, la segunda pregunta, la segunda. ¿Sí? No, amigo, es que ya te la sándwich. Ya te la sándwich, papá. ¿Sale? Vamos a ver, vamos a ver. Es dulce como la miel, valiosa como el oro de Ofir, y te consuela y da esperanza a la hora de morir. ¿Qué es? Toc, 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 toc,
1: toc, toc. Claro.
0: ¡No, Angelito! ¡Pau, pau, pau, pau! Lo siento mucho, mi querido hermano Ángelus de nacimiento. Casi, casi te lo llevas, hermano Pero de consolación, te mandamos un fuerte abrazo Y un salucita de la buena Muy bien, Angelito, pues gracias por participar, amigo Ahí estamos y te mando luego tu carta Porque ya se va a meter a estudiar música, mi querido Angelito, ¿verdad?
4: Déjame, sí, claro que sí, hermano eh, bueno, pues lo siento, mucho no me lo pude ganar. Espero que el próximo se lo pueda ganar. Buenos
0: días a todos. Muchas gracias, Ángel. Saludos a la mamá Lu, que Dios me lo bendiga. Y bueno, pues ahí lo tienen. Muchas gracias, mi querido Ángel. Gracias, Ángel. Buenos días, un abrazo. Igualmente, Ángel Luz. Ahí lo tienen. Y bueno, pues sigue, sigue vigente la, la trivia del, del día de hoy. Y déjeme ver si puedo preparar aquí. Otra sorpresa, a ver, aguántenme tantito. Espérenme, déjenme ver si puedo mandar un mensajito. Que bueno, ya lo había mandado, nada más que no me habían, no me habían contestado. Este, déjenme ver, déjenme ver. Y mientras... A ver, déjenme ver si aquí puedo. Este, tengo, déjenme... Bueno, eh, les comento que... Eh, Vamos a ver si podemos hacer un enlace en vivo, en vivo y en directo con un invitado especial, con alguien que ha sido un pilar para mi carrera y mi caminar en este angosto camino del bien y de la verdad, porque andábamos eh, distraídos, distraídos ¿verdad jefa? decían por allí, incluso en algún momento llegó a hacer esa suplencia de padre terrenal porque consejos importantes los pude hacer con él, así que vamos a ver si allí la producción ya lo, ya lo contactó, vamos a ver porque estábamos viendo a ver si nos contestaba prepare sus preguntas y bueno, a ver si nos da chance porque dijimos que íbamos a poder aportar, pero bueno ya le, ya le, 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 le vamos a dar la posibilidad de que él diga, si, si abrimos el teléfono para esos efectos, y bueno pues ahorita les presento al invitado del día de hoy, recuerde que estamos en directo por medio de Facebook después ya se suben a YouTube en la página oficial de este programa, Platicando Entre Valientes, así nada más, en Facebook nos encuentra, ya están a su disposición los 36 episodios pasados de este hermoso programa en esa página, ahí solamente es de Platicando entre Valientes ahí encuentra, y también en la plataforma de Spotify, esa es la que a mí en lo personal más me gusta porque soy muy nostálgico con ese tema de la radio, mucha gente lo ve en el tráfico, en el transporte eh, en el viaje eh, alguien lo vio en el avión eh, mucha gente está en contacto ahí con el Spotify a nivel internacional, es de ahí donde, donde nos llega eh, toda esta audiencia internacional y bueno pues les va a permitir escucharlo en un formato ameno, muy divertido, es una muy buena opción para aprender, para reflexionar sobre los temas de la vida. Así que, sin más preámbulo, ya me mandó aquí el cambio de luces, la producción. ¡Qué buena producción estamos teniendo el día de hoy! Y les voy a presentar al invitado del día de hoy que nos estamos echando un palomazo a ver qué tal sale este es un hombre enciclopedia, sabe de lo que le preguntes, este no es como Walt Disney que si no lo sabe, lo no, no es economista de profesión pastor por convicción y llamado misionero y maestro con nosotros el día de hoy totalmente en vivo importado de Buenos Aires, Argentina avecindado en Texcoco Estado de México, David Alberto Casana ¡Eh! <risa> Pollo Esponja lo saluda buenos días pastor, ¿cómo está usted?
5: Buen día Buen día muy buenos días, excelente día y más con este programa tan vivo, ameno, vivaz y actualizado
0: Bueno, pues me quedé
5: aquí estamos, Héctor, y... preparados preparados para entrarle con todo y directamente al tema que atañe a todas las personas nos alcanza en algún momento el consuelo, el desconsuelo, la tribulación así que estamos
0: dispuestos adelante. Claro que sí ¡Ah, caray! ¡Llegó la gaviotita! ¡Eh! ¡El Bobby! ¡Preséntanos al Pollo Esponja! Él es. ¡Aquí está! ¡Pollo Esponja!
4: ¡Aquí está! ¡El Pollo
0: Esponja! ¡Eso! ¡Adiós amigos! ¡Diles! ¡Adiós amigos! ¡Eso! ¡Órale pues! ¡Adiós mi querido Bobby! ¡Ciérreme la puerta! ¡Ahí en vivo llegó el Bobby Esponja! ¡Muy bien! ¡Pues ahí está mi nietecito! ¡Y, y bueno pues! ¿Qué les parece mi querido pastor? Y bueno, pues aquí yo ya me, me salí de guión y la producción estaba tratando de contactarlo. Discúlpeme que lo haya agarrado de imprevisto, pero eh, pues así es esto. El tema de hoy es por qué no hay consuelo sin arrepentimiento, Pastor. Así que, este pues bueno, usted las agarra al vuelo y creo que ahorita aquí la producción ya la había eh, comentado hace unos minutitos. Discúlpeme que lo agarre eh, de imprevisto, pero eh, pues es un tema muy interesante y la verdad es que quisiéramos que nos compartiera usted eh, su, su, su reflexión, su punto de vista, y, y bueno pues para poder empezar a responder esta interesante interrogante, y bueno pues ahora con la ayuda de un experto teólogo, vamos a comenzar por el principio, vamos a definir y vamos a entender, eh, valga la redundancia, la definición de las palabras que es consuelo y arrepentimiento. Consuelo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, viene de la palabra consolar y significa descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Consuelo es también gozo, alegría. Consuelo es misericordia, mientras que lo contrario al consuelo es dolor. Y por otro lado, la palabra arrepentimiento, según el diccionario, este vocablo viene de la palabra arrepentirse, que significa lamentar haber hecho o dejado de hacer algo y volverse atrás en una decisión. Y con esto quedamos para entrar en materia y comenzar esta charla que vamos a poder tener con el respetable doctor Casana y bueno pues como también es re, re futbolero se la corro por la banda, recuerde que usted eh, ahorita si producción nos puede hacer favor eh, guárdenos el teléfono un ratito dejamos pendiente la trivia para el rato que se lleven el libro eh, que, que, que ahorita enseñamos eh, y que podamos pasar y después damos la oportunidad a que la audiencia nos pueda participar ¿le parece bien pastor? Ok, tenemos ahí un asunto de transmisión. A ver si me puede Corre, checar producción que no se escucha o que eh, arreglen su internet allá. Y bueno, pues se la corro por la banda, pastor. La pregunta: ¿Por qué no hay consuelo sin arrepentimiento? Adelante, mi querido pastor. Bueno, parece ser que Son tenemos problemas que ahí con juntos. la con la transmisión. Necesitamos explicar que, eh, el, el, el tema timiento. de... A ver, pero, pero estamos ahí teniendo una situación sí. complicada. Eh, no, yo creo que producción, a ver si le pueden decir al Pastor Casana que eh, reinicie ahí su, su, su internet o a ver qué puede hacer, este, porque está fallando, fallando, fallando bueno, aprovechen, aprovechen ahorita que regrese el pastor para que puedan marcarnos y llevarse el premio del día de hoy Re, eh, repito la trivia repito la trivia que dice eh, ah bueno, es que una ya la dijo Ángel, es correcta, bueno voy a decir la que no fue correcta, también para que Gobernación no me vaya ahí a, a echar el pleito y Angelito que no, Angelito no es Dios, Angelito es un siervo de Dios, pero déjenme, déjenme ponerles aquí, producción me puede poner otro, eh, otra eh, cortinilla porque ahí se me bola de la frente por favor, muy bien y dice la pregunta del día de hoy, la que no adivinó Angelito, y dice es, no es cierto Sí, aquí está Sí. es dulce como la miel valiosa como el oro de Ofir y te consuela y da esperanza a la hora de morir ¿Qué es ahí lo tienen, así que si usted lo sabe, si usted lo sabe nos puede marcar aquí al pollofono y esperamos que, ah producción ya regresó el doctor Casana muy bien, es que tenía una conexión muy mala, a ver no se veía, a ver, doctor Casana nos escucha
5: ahora sí ahora, ahora sí bien.
0: Muy bien, Pastor. Okay. Pues a ver, ese, ese pase se le fue y ya okay. del medio centro se la corren por la banda. Ahora sí, bájenla de a pechito, Pastor. Ok, sí.
5: El tema del consuelo. Gracias por la introducción. Es precisa, es lo que dice el diccionario y es así. La, la definición semántica del consuelo y el arrepentimiento. Para mí vienen íntimamente ligados si bien es cierto voy a hacer una cuestión interdisciplinaria, pero querría eh, primero hacer, tomar una base bíblica por lo tanto, eh, Héctor, te invito si me puedes hacer una lectura cortita de 2 de Corintios 1, 3 al 7 yo tengo otros textos pequeños que por el sí. tiempo voy a hacer así, no sin sé nada más pero esta lectura es vital, si podrías leer por favor, 2 Corintios sí, con... 1, 3 al 7
0: con todo gusto dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el, por el mismo por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Hasta cuál me dijo, Pastor? Bien. Es, no, ¿Hasta cuál bien, me dijo? Ellos segundo, 3, 3 al 7. Ah, me falta el 6 y 7. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación. Ay, perdón, perdón. Sí. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Siete. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahí lo tiene, Pastor. Gracias, gracias. Aquí
5: puedo encontrar yo la base para formar, para caminar tras un ministerio de consolación. Es un brazo que la Iglesia debe responder porque hay gente desesperanzada, gente desconsolada, gente cargada de dolor que lleva el pasado, no pueden levantar cabeza, siempre repiten lo mismo, la misma piedra con la que se tropiezan. No se puede olvidar situaciones. Cargamos cosas indeseables y necesitamos armar un ministerio de consolación para justamente atacar a ese fragelo que está diezmando a la persona porque ese fragelo, ¿en qué termina el desconsolado? ese fragelo nos lleva al cáncer, lleva a la desesperación, a la angustia, a la depresión entonces se, forma, se enferma el espíritu y el espíritu enferma el alma y el alma enferma el cuerpo y el cuerpo se muere cuando el espíritu y el alma enferma del cuerpo, esas enfermedades le llaman la medicina, enfermedad, enfermedades psicosomáticas, soma-cuerpo, psico La mente enferma, el espíritu enfermo, enferma el cuerpo y el cuerpo se muere. Por lo tanto, el hombre necesita un consuelo específico, un acompañamiento, no palabritas nada más como vamos a ver a continuación con algunos pasajes bíblicos. Eh, necesitamos el alivio de la aflicción, la aflicción no se inventa. En esta pandemia, ¿cuántos han perdido sus seres queridos? Hay una aflicción tremenda. Hay culpa cuando alguien atropella a otra persona y perdió la vida. Cuando hay accidente, cuando es involuntario. Esa aflicción te carcome tanto que te va consumiendo. La culpa es tan grande que ni siquiera te queda tiempo para arrepentirse. Por eso está la relación. Y finalmente, para el contexto de este texto, es que el Señor, dice la Biblia, nos consuela para poder consolar a otros Él nos da el consuelo el apapacho, la comprensión el perdón, para yo estar preparado para perdonar y consolar a otros en este pasaje bíblico entonces podemos decir que el consuelo verdadero viene de Dios todo lo otro es paliativo la ciencia, la psicología, la antropología la sociología la, la psiquiatría el consejo inclusive pastoral y, y, y y sacerdotal, son paliativos pero el verdadero consuelo el que te va a aliviar la aflicción en el que puedes descansar tus cargas es en Dios y él una vez que te consuela y acepta su consuelo, su perdón a través del arrepentimiento entonces puedes ayudar a otros a consolar y a conocer al verdadero consolador segundo eh, hasta allí está el comentario de esta primera lectura ¿Sí? bien bien de acuerdo a la palabra, yo tengo en el Salmo 119.76, que no lo voy a leer, pero búsquenlo ahí, por favor, encuentro dos palabras que tienen que ver con el consuelo. La palabra es la base para buscar en una plataforma firme para lanzarme a una recuperación, a un, una estabilidad, a procurar un equilibrio. ...y las palabras que encuentro en el Salmo 119, 76... ...son amor y misericordia. Amigos, radioescuchas... ...el amor es una palanca que mueve el mundo... ...el amor es dictar relaciones humanas... ...el amor es indispensable para poder estar... ...estar, ser, respirar... ...que, que tu vida tenga sentido... ...que tenga sentido en la vida, por ejemplo... ¿Qué pasa con una madre que forma voluntaria y voluntaria que le no arrasada? No quiere vivir, esconde la panza, no comunica. Está viviendo una aflicción, un abandono tremendo. Por lo tanto, esa chica está desconsolada. ¿Qué necesita? Amor. Un amor de comprensión, ya no más de culpa porque ya la está cargando. Y cuando nace su bebé, ahí está el amor materno, el amor filial. Le encontró sentido a la vida y dice, este es mi hijo, entonces yo por él voy a estudiar, por él voy a trabajar, por él voy a vivir, por él voy a luchar. Le encontró sentido a la vida y así nos pasa a nosotros también cuando andamos sin Dios, sin esperanza, de pecado en pecado, de caída en caída, de bronca en bronca, de, 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 es decir, una sumatoria de tantas cargas hasta que por ahí me encuentro con el amor de Dios. Y ese amor de Dios mueve montañas y puede. Y este amor en este pasaje viene juntamente con la misericordia. Y este es el Dios que yo hoy le estoy hablando. El Dios solución, El Dios de todo amor y misericordia. Por su misericordia estamos aquí. Para siempre es su misericordia. Eh, y también eh, puedo, en, me quiero ir al Antiguo Testamento. Especialmente a la parte profética. Por ejemplo, Isaías 40, 1 y 2. Bien, rescato ahí, amigos, radio escuchas dos palabras interesantes en cuanto al consuelo. ¿Por qué debo ser consolado? ¿Dónde encuentro ese consuelo? ¿Por qué es que me fui al fondo, a la lona? Estoy pisando, estoy tragando tierra, estoy, estoy embarrado y no puedo levantarme. Por el pecado. Esto dice Isaías 40, 1 y 2. El pecado me atrapó. El, el, el pecado me convidó y estoy comiendo basura que me lleva a la muerte estoy comiendo comida chatarra que me está intoxicando el cuerpo entero hoy joven la puedo aguantar pero al más adulto los triglicéridos, el colesterol la glucosa, etcétera etcétera y así el pecado ataca a la persona la mente, la psique, la memoria y tenemos una conciencia que Dios puso en mi corazón, en la vida y la conciencia es como un termómetro como termómetro tengo fiebre ese termómetro que mi conciencia me dice que estoy actuando mal, que estoy corriendo contra la corriente, que estoy quebrando las disposiciones bíblicas. Y ese pecado lo debo presentar a Dios. Y ese pecado presentado, acompañado del arrepentimiento, me produce el perdón de mis pecados. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Si yo no pido perdón y permanezco en mi pecado, estoy muerto en vida hoy y estaré muerto para la eternidad por lo tanto amigos dejen que Dios perdone su pecado pero a partir de un mover personal es decir, tu libre albedrío tu voluntad mueve entend escuchó, entendió y ahora confiesa con su boca que Cristo es el Señor y le pone todas sus cargas de aflicción, de dolor, de tribulación, de lágrimas y Él perdona tu pecado el cuarto punto Encuentro también el mismo Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2. En Isaías 61, 1 y 2, también rescato sintéticamente dos palabras. Consuelo y perdón. ¿Eh? No es la hermana consuelo, concho, no. Es el consuelo que viene de Dios. Ese elixir, esa eh, eh, ese aire acondicionado que me quita, ese calor que me tiene eh, transpirado y mal. Todo hombre precisa un consuelo, porque nos cansamos de vivir, nos cansamos de luchar. Siempre estás haciendo el bien y te responden mal. Saludas a la vecina 30 veces y no te respondió. Habrá que ir por 31 veces. Ya perdoné tantas veces y me la siguen haciendo. Entonces estoy atrapado, estoy terminado y digo punto final aquí ya no quiero vivir, no quiero vivir más en México, me voy a Estados Unidos porque dicen que allá los dólares están tirados por la calle. Y me cruzo el río Bravo y me quedo ahogado porque no sé nadar, o me tomo un camión y quedo asfixiado como pasó en San Antonio. Esto está pasando, amigos, realmente en la vida. ¿Cuántos miles de personas huyen de sus hogares? Huyen de sus matrimonios, huyen desde la iglesia, huyen de sus países, porque están desesperanzados, están desconsolados y este consuelo es el que Dios te quiere dar, el único que sana, no lo busque más allá, no rasque en otro lado, no va a encontrar el consuelo y el perdón que Dios da, y ¿sabe cómo es el perdón de Dios? Dice tu pecado, tu carga, yo me la llevo, y yo la cargo allá en la cruz del Calvario, y en esa cruz la cargo y me van a clavar y voy a derramar mi sangre porque te estoy perdonando ese pecado para que no lo lleves más y yo te consuelo, te apapacho, te limpio. La sangre de Cristo tiene poder. Y esa sangre te limpia, te purifica, te retira ese pecado y podemos levantar cabeza. Así que el consuelo viene de Dios. El consuelo está escrito en la Biblia. El consuelo es que experimentaron lo mismo porque te contaron. Lo vivas de un testimonio o de una historia. Vive tu vida con Cristo. Goza Bien. el consuelo de Él a través del perdón. Quinto punto. En los Salmos, Salmo 86, 17. Ahí me encuentro también con dos palabras. Yo traté de sintetizar todo en dos. ¿sí? Dos cada uno. Salmo 86, 17. Me encuentro con la ayuda y el consuelo. Levanta la mano. Estoy estoy en el barro estoy muriendo no tengo ganas de vivir me quiero suicidar o me quise suicidar o todavía me dan vueltas en la cabeza ya no quiero más saber de la vida levanta la mano, ayuda las interdisciplinas te van a ayudar el, 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 el psicólogo te va a ayudar y te va a decir bueno, te escuchó y te va a decir bueno, tuviste problemas de infancia eso ya se va a arreglar Tienes problemas económicos, es el gobierno, la cuarta transformación que no parece transformación. Es Peña Nieto que ya se fue. ¿Qué más? Es el club de fútbol que no da, que no gana. Es la abuelita que se murió y no te dio la herencia. Todo tiene la culpa, tu maestro, el policía y todos, menos tú. Aquí la Biblia es bien clara. Levanta la mano pero busca ayuda donde está la ayuda. Busca en el lugar correcto es el lugar correcto es Dios es el cielo es la Biblia es su palabra es la iglesia busca ayuda levanta que Dios te consuela te ayuda ¿estás cansado? dice la palabra ven a mí yo te daré consuelo yo te daré descanso la ayuda y consuelo es necesario es imprescindible pero ojo no nos confundamos también existe el falso consuelo también existe eh, 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 el que viene disfrazado, el que quiere confundir. Estás con fiebre, estás con una infección terrible, tremenda. Viene alguien y te da una pastillita. No, necesitas antipico. Estás permanentemente con esa enfermedad que el riñón ya no te da más. Perdón, ya no necesitas un hemodiálisis, necesitas un trasplante. Es decir, un cambio real de estructura, más no de forma que hace el mundo, que hace el sistema nos, la, nos limpia la carita te cambia la ropa pero no te baña seguir con tu corazón piedra odiando, deseando venganza y mal y Dios ha dicho que ven a mí, yo te voy a dar un corazón de carne cambio de estructuras por lo tanto, tener cuidado con el falso el falso consuelo y la base está en Job 16 versículo 2 al 6
0: pastor, cuidado Pastor sí, David, permítame, antes de que pasemos, porque ese, ese punto del falso consuelo, sí me gustaría mucho que profundizáramos, porque eh, a ver si nos puede hablar de que ese falso consuelo viene muy cargado de remordimiento. ¿no? o sea Hay el arrepentimiento, porque el, el, el título lleva por nombre ¿Por qué no hay consuelo sin arrepentimiento? Ahorita vamos a pasar al arrepentimiento. Entonces, eh, el falso consuelo, ¿verdad?, trae un alto grado de remordimiento y el falso consuelo lo encuentras en, en, en todos los distractores, pues la droga, las mujeres, todo lo que es tu fuga. Pero hablaba usted de Isaías y, y, y bueno, pues usted me ha ayudado mucho, me enseñó mucho y el, el Espíritu Santo nos ha dotado. Y, y yo ahora sé como, como pastor, que, que nosotros estamos para compartir la palabra, pero una palabra, no que nada más viene en la Biblia y que vamos a repetir porque sabemos que hace bien a la gente, no. ¿Saben qué es Un compartir una palabra que Dios nos ha encargado como se la encargó a Isaías, de acuerdo a lo que ahorita nos acaba de comentar el pastor, ¿no? El Señor, Dios Todopoderoso, Yahvé, Jehová, ya ha puesto su Espíritu Santo en nosotros ¿Verdad? Esa es una gran responsabilidad Que tenemos que tener los pies bien aterrizados En la tierra, hermanos o futuros Pastores o predicadores Porque el Señor Dios del, del, desde el cielo Nos ha ungido con ese Aceite celestial para que Anunciemos nosotros las buenas noticias A los pobres ¿A cuáles? A los que no tienen Casa, a los que no le ha hecho justicia A la 4T, ¡No! A los pobres de espíritu y que también nos ha enviado a los pastores a sanar a los afligidos de corazón. A anunciar la liberación a los prisioneros. No para dorarles la píldora a los del reclux. No, a esos prisioneros de su mente y que, y que vengamos a anunciar libertad a los presos espirituales. Porque hay tanta gente que camina aquí en libertad, pero está presa en sus pecados y concupiscencias? Son padres de familia de, de, de sábado a domingo y de lunes a viernes son los hijos de la Mataviejitas y del perverso de Atenco. Entonces, a los pastores nos ha elegido y si usted es pastor o si quiere ser pastor y, y no la... O sea, hay que entenderlo y de acuerdo a lo que ahorita... Yo creo que me está iluminando, ¿no? Se está abriendo así un... ¿Verdad? Nos ha elegido el Señor para que anunciemos. ¿Saben qué? Tengo una carga muy grande. Como ahorita nos lo compartió el, el pastor David de la Cruz, y ahorita lo está haciendo el pastor David Casana. ¡Puras cosas hermosas están pasando en este capítulo! ¡Este capítulo va a ser el mejor del año! ¡Puras cosas! Como dice el pastor el, el de allá de... de Kitalpa, ¡Puras cosas chidas! <risas> ¿Qué, qué, 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 ¡Qué chistoso es! ¿Verdad? ¡Nos ha elegido! ¡Amigos! Nos ha elegido el Señor para anunciar los tiempos finales. ¿No se da usted cuenta que se está todo llevando al traste allá afuera? Y para que nosotros consolemos a los que están tristes. ¿Por medio de qué? De que no, levántate, tú puedes y únete al club de los optimistas. No, por medio de la predicación, de la palabra de Dios. Llevando el consuelo, ese consuelo verdadero. Un consuelo, un consuelo, ¿saben cómo? Pastor David, ¿sabe cómo es este consuelo? Que debe ser perpetuo que debe de ser verdadero y eterno a las personas que hayan a todos aquellos que hayan elegido seguir a Cristo así que pues sin más preámbulo ahora sí se la paso de taquito a ver qué hace con ella y pasamos al consuelo falso Job 16.2 ¿quiere que se la lea pastor? sí por favor
5: sí sí justamente bueno. te devolvía de taquito para hacer una pared
0: ahí no dámela que te la doy
5: y un de la, la no, raro, claro claro, sí. es aquí, Leen, aquí está hola. el hermano
0: el, Producción, pónganos, pónganos el teléfono Pónganos el teléfono para ver si Alguien se quiere animar y darnos un punto de vista Aquí en vivo En su programa, Platicando entre Valientes Y mientras le leo aquí Al Pastor Casana El Jodis jo 2 al 6 Jodis 6 2, ¿al qué? Al 6 ah, Ok, ahí está se lo voy a leer en traducción al lenguaje actual, ¿le parece? Perfecto, dale. Muy bien, dice, todo lo que ustedes han dicho lo he escuchado muchas veces y no fue ningún consuelo. ¿Qué es lo que tanto les molesta? ¿Por qué no me dejan en paz? Si estuvieran en mi lugar, verían que no necesito tanta palabrería. Lo que necesito es que me animen, que calmen mi sufrimiento. ¿Qué se gana con hablar? Mi dolor no me deja, ni tampoco se calma. Dios ha acabado conmigo y con toda mi familia. Ahí lo tiene, pastor.
5: Gracias. Ahí está. La Biblia está hablando de un falso consuelo y que yo sintetizo en puras palabrerías, vanas palabras.
0: Me están llenando la oreja, me están cargando. Tenemos una llamadita, pastor. Póngale el dedito ahí. Démosle participación al auditorio. Tenemos una llamada. Pastor, este es el pollofono y este es Pollo Esponja. Vamos a hacer una pequeña... Oh, no, por andar aquí de chorero. Ya se me fue. Y esto me va a regañar, mi nombre. Me va a regañar, mi jefa. Vuelvo a marcar, por favor, hermano. Adelante, Pastor. Ahorita nos van a volver a interrumpir. Discúlpeme, pero estamos en vivo y nuestro auditorio merece esa gran atención. Porque imagínense pararse a las nueve de la mañana. Para poder estar aquí en el programa y no tomarles una llamada. Discúlpenos, pa dispense, Pastor, dispense. Adelante, Pastor. Sí, sí, ahí cómo está. no. Disculpen, en cuanto suene, yo hago la pausa. Ahí está, Dale. ahí lo tiene. Vamos a ver quién habla. Platicando entre valientes. ¿Quién Buenos habla? Días,
2: Pastor Hector, Alberto Casana.
0: Hola, hola. ¿Quién habla? Yo ya sé.
2: Dani de Puebla. <risa>
0: Claro que sí, mi querido Dani. Pues aquí está el pastorazo. Díganos, Dani, ¿en qué le podemos servir?
2: No, eh, saludar a mi, a mi amado pastor David, eh, mi paisano de Argentina. Y agradecerle a Dios por, por su vida, por sus enseñanzas, por su familia. Y también por, 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 por usted, pastor, porque gracias a David eh, lo conocía usted. Así que agradecido con Dios eh, por ustedes y nada saludarlos y, y, y un pequeño comentario eh, solamente no para mi hermano porque mi hermano ya saben de lo que dijo David que es correcto todo sino hablarles a aquellos que, que escuchan que no son cristianos decirles que el único consuelo como dijo David de Dios eh, yo pasé por eso yo sé lo que es estar en depresión, y, 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 y yo me arrepentí que cada día fue peor, entonces solo hallé consuelo cuando Dios llegó a mi vida. Y algo muy importante eh, es que Dios envió a un ángel para hablarme de su palabra. Y lo que dijo el pastor David, lo que dijo usted, pastor, es muy cierto. Ese mandato que Dios nos dejó en su palabra... De ir y predicar ese evangelio, esa luz de Cristo a las personas que están en depresión, que están eh, atribuladas, en diferentes problemas, ¿no? Como dijo el pastor David, como dijo usted, que no echen el saco roto cuando alguien de nosotros que nos dicen aleluya porque predicamos lo que Cristo hizo en nuestra vida, eh, lo echan en saco roto porque. Si yo estoy sentado hoy aquí en Puebla, México, en mi casa es porque, porque Dios quiso que aquí estuviera, porque si no te habría muerto, porque yo me iba a suicidar, soy un ejemplo de eso. No. Y, 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 y un ángel llegó a tiempo para decirme, no, Dios te ama. Entonces, si Dios no quiere que te, que te mate ni que te suicide, Dios te quiere para su, para su reino. Y, y a partir de ahí yo camino en, en Dios, camino en Cristo y, y, y no hay nada, nada, nada en esta vida Nada absolutamente, ni en la riqueza Ni el trabajo, ni, ni lo que puedas pretender Que te pueda dar ese, ese consuelo, esa sanidad del alma Que Dios te da Así que nada más para todo Y, 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 y nuevamente reiterarme ahí mi agradecimiento a Dios por la vida del Pastor David, por ser mi profesor, mi maestro. Le agradezco por dejar todo Argentina, por venir de misionero, eh, por ser un ejemplo para mí, él, su familia, sus hijos. Usted Pastor de esto, a hermano, Danita de Cristo. Yo agradezco a Dios por eso, porque la verdad que... Que muchos, muchos no dicen aleluya, somos locos, pero de verdad eh, los hijos de Dios son una gran familia, un gran consuelo, y no se sé, tendría muchas palabras más para
0: decir. sí, pero estamos en pero vivo, mi Dani, no. vamos a, vamos a continuar, le, le agradezco muchísimo, muchísimo su llamada, y claro que sí, están los saludos y bueno los dos futboleros se juntaron muchas gracias mi Dani, que Dios le bendiga y pronto nos vemos por allá, Mire lo que tengo aquí ¿eh? firme, no se raja ¿eh? bendiciones a, a todos cuídese mucho vamos. mi Dani, bendiciones
2: bueno, abrazo. chau chau
0: Listo. pues ahí lo tiene, pastor vamos ya a la recta final nos quedan 19 minutos de programa así que vamos a meterle eh, la R de rapidito y vámonos con el consuelo falso pastorazo por favor, adelante Claro que sí, le
5: metemos quinta y vamos a fondo por la autopista. Ya vamos rematando. El consuelo falso lo encontramos en estos versículos donde el mismo autor, que es Job, está diciendo, estoy cansado, estoy molesto, me hablan, me hablan, me dicen, todo es teoría, nadie me anima, no me comprenden y sigue la palabrería, vanas palabras. Ese es el consuelo, el consuelo falso. Y de ya me dijiste, Héctor, al, al empezar en la, eh, en, o hace un ratito, si sí puedes, o sea, depresión corporal, desarrollo personal, el psicólogo, nada es, nada puede contra ti. A ver, paren un poquito. Palabras y palabras y palabras y palabras. Amigos, no nos busquen en esos consejos palabreros, en esos famosos coaching, ¿no? esos training, esos eh, salud mental, control mental eh, eh, con todas las emociones no, busquen la palabra y acá la Biblia dice que todas aquellas vanas palabrerías es un consuelo falso no busquen donde no lo va a encontrar y ya estoy en el alto punto anterior para terminar que es el consuelo prometido y ahí te pido que me ayudes, por favor Héctor, Mateo 5.4 el consuelo Prometido y tenés ahí bocadillo Adelante
0: No, pues bocadillo sería sería Lo, lo que yo quisiera a ver, Vamos a tomar esta llamada rápido Y ahorita, a ver, vamos a ver Quién está aquí en la línea Platicando entre valientes, buenos días, ¿quién habla?
4: Sí, buenos días Buenos días ¿Quién habla? Ángel Durán de nuevo
0: ¿Qué pasó mi angelito? Adelante con tu aporte Sí, tengo una
4: pregunta eh, Pastor Casana eh, el, el otro día estaba comentando con una persona eh, Con un hermano y, y le decía Cuando estamos orando Nos llegan eh, pensamientos muy raros Que dices Bueno, ¿de dónde nació este pensamiento perverso? Si estoy ahorita en la presencia de Dios Estoy orando Y, 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 y lo mismo le quiero preguntar ¿Por qué si nosotros tratamos de estar en santidad no practicamos el pecado? ¿Por qué de repente llega esta tristeza o esta eh, melancolía espiritual y, 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 y no sabemos cómo interpretarla los cristianos? Eh, ¿Nos empezamos a culpar o empezamos a, a, a creer que, que, que Dios estamos alejados de Dios. Eh, yo creo que con, la, con, lo, con lo que preguntó Dani hace un rato... De, Pero de, ¿cuál de es que la ya, pregunta,
0: Angelito? La pregunta eh, es esa porque ya andamos un poquito de cortos de tiempo. Sí, esa eh, es la pregunta. ¿qué
4: debemos, ¿Qué debemos hacer, pastor, cuando en, nuestra, en nuestro corazón, alma y espíritu eh, empezamos a tener esa tristeza y necesitamos esa consolación?
0: Muchas gracias, Angelito. Adelante Pastor Casana, su respuesta Gracias Ángel
4: Sí, bendiciones Por
0: claro. favor Pastor eh, Sí. La, la, la
5: primera parte de la pregunta que me Hablaba sobre por qué, sal, por qué hablamos malas cosas Por qué pensamos mal si, si no estamos ya en pecado Por qué cometemos pecado, por qué decimos mal Por qué andamos mal porque, Y eso produce tristeza inexorablemente Es muy simple Ángel Dice la Biblia que de la concupiscencia del corazón habla la boca. O sea, aún no nos hemos vaciado totalmente en Cristo. Aún no lo hemos entregado. ¿Qué era el viejo hombre que la foto el Pablo señala? ¿Eh? El viejo hombre. ¿Qué dice Pablo referente al viejo hombre? Dice así. Las cosas que no debo hacer, eso hago. Lo que sí debo hacer, no lo hago. Miserable hombre de mí. Así que eso le pasa a usted le pasa a Héctor, me pasa a mí le pasó al Apóstol Pablo mientras tengamos un, con, un cuerpo humano, una mente humana y estemos aquí, somos plausibles, somos asequibles a esas caídas, a esa debilidad, ¿sí? y déjeme terminar, concluir el tema del evangelio, perdón, del consuelo prometido,
0: Mateo 5 4, a la letra dice Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. La Biblia te está prometiendo,
5: hermanos, amigos, radioescuchas, nos está prometiendo un verdadero consuelo y Dios lo que promete, cumple. Siempre cumple O hidalguía prestancia en el tiempo de Dios. Bienaventurados significa dichosos, en otra versión felices. ¿Quiénes? Los que lloran. ¿Por qué lloramos? Ahí viene el tema el lloro es una expresión que no se puede contener uno no puede controlar el lloro, la lágrima la. cuando uno parece que te falta aire y jalas aire para poder seguir para adelante, estamos llorando porque estamos desesperanzados desconsolados, quebrados ya no quiero vivir como dijo Dani allí intentó suicidarse y cuántos otros están pasando todavía en valles de sombra y de muerte y esos que lloran esos que buscan la presencia de Dios, esos que buscan el, que la palabra les sabe que el Espíritu Santo entra y en la su vida, entonces dice promesa, serán consolados. De lo contrario, siga participando. Usted busca donde debe buscar, dónde está la solución. No busque más en la ciencia. No busquen más en el control corporal, desarrollo y expresión corporal. Búsquenla en la palabra. Y finalmente termino, con el tiempo vamos corriendo, en eh, Salmo 23.4. Ahí tenemos, hermanos y amigos, el verdadero consuelo. Por favor Héctor, dame el Salmo 23.4. En todo caso... Eh, amigos, lean, lean el Salmo completo, el Salmo 23. Está completito. Ahí está todo, pero en rigor del tiempo solamente leeremos el versículo
0: 4. ¿Qué dice, Héctor? Ok. ¿Me deja leerlo en las cuatro versiones que tenemos aquí en esta Biblia? Por favor, adelante. Dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento». Reina Valera Contemporánea, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Traducción al lenguaje actual, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estarás a mi lado, me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Dios habla hoy Aunque pase por el más oscuro de los valles No temeré peligro alguno Porque tú, señor, estás conmigo Tu vara y tu bastón Me inspiran confianza Ahí lo tiene, pastor
5: Gracias Amigos, hermanos, radiofónicos De medios sociales Aquí está la respuesta Usted ya escuchó a Dios Porque leyó el leyó Son las literales de cuatro versiones bíblicas Dios te está diciendo cómo y dónde está el verdadero consuelo y aunque andes en valle, de sombra de muerte aunque estés en el pozo más profundo y oscuro aunque estés en un túnel donde no ves la salida aunque la noche está oscura y no ves el resplandor aunque el cielo, el, el cielo esté trillado con relámpagos y todo esté perdido estés en medio del alta mar Dios ...está contigo... ...él no prometió... ...ojo para los hijos de Dios porque dice: ...yo soy hijo de Dios, no me tiene que pasar... ...no tengo que chocar, no me tiene que robar... Eh, ...mi mujer no me tiene que, que, que gritar... ...momentito, Dios no ha ...yo no te va a pasar cosas... ...a mí también me pasan cosas... ...el otro día se me rompió el diente... ...¿cómo? ¿Cómo? ¿y tengo que salir corriendo al odontólogo... ...porque sabía que hoy Marta estaba acá... ...y tenía que sonreír... ...ahí está, ¿no?... También nos pasan cosas, pero lo que Dios prometió, amigos y hermanos, es lo siguiente. Yo estaré contigo. Te dio COVID, estaré contigo. Te asaltaron, estaré contigo. Eh, Se rompieron las relaciones, estaré contigo. Estás en el pecado, estaré contigo. Levanta la mano, aquí estoy yo. es la promesa, amigos. El verdadero consuelo viene de Dios. Y aunque pasen por valles sombras de muerte, no te veré mal alguno, porque... Él es tu pastor, tu buen pastor. Él estará contigo por siempre y para
0: siempre. Question, my teacher. Pregunta, entonces, ¿por qué? Y que, y que también nos puede usted compartir aquí en, en el, en el, al auditorio. ¿Por qué entonces? Ya, ya nos explicó que este es el verdadero consuelo, ¿verdad? Pero, ¿por qué entonces el ser humano siente ese falso consuelo cuando se droga, cuando se alcoholiza, cuando sale a buscar relaciones fuera de su matrimonio. ¿Qué es? ¿Por qué, Pastor? ¿Qué es lo que sucede en el ser humano? Justamente es la dicotomía del ser humano. La ¿Me, puede explicar, la ¿Me puede y explicar y... ese término, dicotomía, por favor? ¿Qué significa okay. dicotomía? Dicotomía son
5: dos formas diferentes. A una sola. En un solo hombre dos conductas, en un solo hombre dos personalidades, en un solo hombre buscando dos soluciones. Esa dicotomía, o sea, a ver, de juego al bueno y al malo, ¿Eh? me inscribo para militar en un partido y en el otro sabiendo que uno va a ganar, pero es la misma persona. Esa dicotomía de vida, esa dualidad de vida, me lleva a vivir entre la carne y el espíritu, ahí están los dos. y dos, ¿Eh? di o vi, dos entre la carne y el espíritu entonces en mi carne estoy buscando soluciones que obviamente van a ser carnales y el que vive conforme a la carne hace las cosas de la carne comete pecado y muere la carne en cambio el que vive conforme al espíritu y produce, produce los frutos del espíritu lleva al espíritu de vida eterna usted señor, señora que está ahí detrás de Sida ¿Cómo quiere seguir viviendo? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Entre la carne o entre el Espíritu? La carne siempre la voy a tener, como recién respondí. El pueblo dice, esta carne es carne de pecado. ¿Qué haré, Señor? Quiero hacer vivir, pero mi carne se inclina y me lleva. Sí, amigos, siempre va a estar la tentación. Por eso, abogado tenéis en Jesucristo Señor nuestro, dice la Biblia. Y deja que el Espíritu Santo tome tu vida, es decir, Dios Espíritu tome tu vida y, y vivas en el Espíritu, por lo tanto puedas tener los frutos del Espíritu. Y este salmo dice: Aliento, ánimo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Qué lindo, qué hermoso. Es decir, tengo el sustento, tengo la opción, pero para eso tenés que tomarla. Y ello, mis hermanos, ya estoy terminando, y ello va acompañado de arrepentimiento. Y esta es la última parte y rematamos con esto. Ya nos quedan 7 minutos. Estamos terminando con un verdadero consuelo. Permítame, por lo tanto, enganchar un verdadero arrepentimiento. Yo la esto. ¿Qué sería arrepentimiento para vos? ¿Qué tipo de arrepentimiento crees que hay o alguna vez te surgió? Y a ver, como dijo alguien por ahí, suelta y yo la remato.
0: Me está Es que eh, me quedé enganchado aquí eh, Discúlpeme, no escuché la, la pregunta Perdón, estaba viendo otra cosa Ajá
5: Que estoy terminando lo que es El verdadero consuelo Y enganchando con el verdadero arrepentimiento Porque hay diversos tipos de arrepentimiento ¿Cómo la viviste?
0: ¿Yo cómo la viví? Cuando parece que bueno, estabas arrepentido sí. Es, sí, o sea, ciertamente yo me arrepentí pero porque me hubo, hubo un cambio interno en mí. O sea, alguien me preguntó, pero ¿cómo le hiciste? ¿Tocaste fondo? Pues yo creo que sí, pero, pero no, no me arrepentí por tocar fondo, ¿sabes? O sea, yo me arrepentí genuinamente cuando, y no es cliché, pero cuando empecé a leer sistemáticamente la Biblia. Yo cuando empecé a tener una, una lectura de Biblia diaria, que fue la primera Biblia que yo obtuve que me regaló mi esposa Ana Luisa, que fue la prueba de amor, este, empecé a leer la palabra y se me empezaron a caer las escamas y se me empezó a, a quitar las ganas de pecar en aquello que yo pensé que jamás iba a poder dejar de pecar. Y de esa manera fue que me arrepentí genuinamente. ¿Y por qué sé que me arrepentí, pastor? Contestando la pregunta, porque ya no regresé ya no regresé, de repente hay algún flashazo y, y digo, no, no, pues ¿cómo crees? o de repente me encuentro a alguien del pasado, o, o por ejemplo con mi amigo Raúl, o con gente que conozco de hace muchos años, y me recuerdan algún dato, digo, híjole me aguanto porque, pues, ni modo ¿no? pero, pero son cosas que viví y que ahora me dan vergüenza, por eso sé que me arrepentí, pastor, porque ya no vuelvo a ellas
5: Bien, muy bien. Amigos, ahí tenemos un ejemplo personal, una vivencia, una declaración del fondo del corazón. ¿Qué vivía? ¿Qué pasó? Y, y puede en carne propia decir, este es el verdadero arrepentimiento. Quiero decirles a ustedes primero que no es el arrepentimiento verdadero y concluimos con el verdadero. ¿Qué no es? Amigos, señoras y señores, el arrepentimiento no es tirar lágrimas, no es llorar. El llorar puede ser consecuencia de la impotencia o de la culpabilidad, pero no dice que estás arrepentido. Es tu culpa que te atrapa, que no podés controlar. Así que muchos se han confundido y creen que estás llorando. Ah, está arrepentido. ¡Alto! ¡Alto! ¡Pare! ¿Eh? ¡Alto! ¡Pare! ¡Cruce tren! ¿Recuerdas ese aviso en las vías en los trenes? ¡Pare! Así que las lágrimas no son arrepentimiento. Cuando tu marido te viene y te llora y te dice, no está arrepentido es la culpa que lo está consumiendo, es la conciencia su comida que tiene. Segundo, tampoco es arrepentimiento de venir de rodillas. Me arrodillo, te beso la mano, te prometo cosas. Amigos, no, eso es teatro. Eso es algo deliberado, tal vez hasta preparado. Y ahí creemos que está arrepentido y le damos la segunda y tercera y cuarta y fin, y Prepárate para darle todas las oportunidades de vida mientras se arrodille. Así que ponerse de rodillas, no, es un arrepentimiento verdadero. Tercero, trae, ¿qué te gustan? Las flores. Ahí te traigo un ramo de... ¿Qué es una flor? Te traigo tres docenas de rosas rojas. Eso no es arrepentimiento. Te están comprando. Te están tocando en el punto más débil de tu gusto y tu placer. Te trae los chocolatitos. Para engordarte. Y también... Ojo, no confundamos las palabras, te piden perdón. Amigos y hermanos, el pedir perdón, el que salga el sonido fonético, no significa que está repetido. Claro. Significa que está comunicando una cosa, pero no está repetido realmente. Dice perdón, sorry. Eso es parte de, tal vez, o es el inicio de, pero no es el verdadero arrepentimiento. Hermanos y amigos, las promesas que damos. Ahora sí te prometo, ahora renovemos nuestro pacto, me vuelvo a casar con vos. Entro otra vez a trabajar, te no te robo más. Las promesas son promesas, son promesas, son palabritas que se las lleva el viento. El verdadero arrepentimiento se produce en la mente y en el corazón. Solo Cristo te puede dar un verdadero arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo en sus cartas paulinas dice para que cambie tu manera de pensar y de sentir. Y así cambia tu manera de vivir. Estoy hablando de Romanos 12, 1 y 2. Que cambie tu manera de pensar, te baja de pensamiento y de sentir al corazón y así cambia tu manera de vivir. Es un cambio estructural. Por lo tanto, conclusión, el verdadero consuelo viene de Dios. El verdadero arrepentimiento viene de Jesucristo en tu corazón. Y ahí en adelante, firme y fiel, ¿tendrás tentaciones? Pero Dios te levanta. Adelante, Héctor.
0: Pues muchas gracias, Pastor. Y bueno, pues con ese apunte llegamos al final de nuestro programa. ¡No, no, no se vayan! Sí, pollo. <risa> ya nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Pastor David Alberto Casana. Amigos, la trivia del día queda persistente para la semana que entra. Que se lleven el libro del Pastor David de la Cruz, Abacuc. Ve que ven que vence al mundo, así que ahí lo tienen, y pastor tenemos aquí una hermosa tradición de hacer un concurso con nuestros invitados, si usted me lo permite respetuosamente que eh, nos despedimos con aquella frase inmortal del extinto cabeza de zanahoria que dice adiós amigos, la decimos a las tres una, dos, tres, pastor a ver si nos sale una, dos, tres, adiós adiós amigos, no, 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 no no, no. seguimos Seguimos, como dice mi pastor, siga usted participando. Y tómese su chocolatote, siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Come frutas y verduras.